0: so que te toma mis canciones de
2: Buenos días, queridos amigos. Desde mi naturaleza crística, bendigo y saludo la naturaleza crística en cada uno de ustedes. Siempre dando gracias a Dios por el privilegio de ser canales para llevar su mensaje, esperando que estas enseñanzas sirvan para transformar y renovar sus vidas. Te recuerdo siempre que nuestro propósito es hacer el cristianismo una práctica cotidiana que transforme vidas. Y nuestra misión es ser un centro espiritual positivo, progresivo y práctico dedicado a amar, educar, orar, transformar y renovar vidas. Y nuestra visión es convertirnos en una influencia positiva en nuestra sociedad predicando los principios del cristianismo práctico a un número cada vez mayor de personas. El lema de nuestro movimiento en este año es En unidad con Dios, todos somos transformados y renovados. En unidad con Dios, todos somos transformados y renovados. Y en este mes de diciembre, nuestro Centro de Cristianismo Práctico estará tratando el tema de la Navidad en nuestros servicios devocionales todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana por Facebook en vivo y por su canal en YouTube, Centro de Cristianismo Práctico. Nuestra reflexión es, a medida que hago conciencia de este tiempo de Adviento, me preparo para disfrutar del gozo y la paz de la Navidad. Y esta reflexión se está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Isaías, capítulo 9, versículo 6. Hágase la luz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, y se hizo la luz. Entonces, haz el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida, rechaza la apariencia de carencia y acude a la realidad de la afluencia y declara, «Me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz». En los próximos 55 minutos, querido amigo, mantente abierto y receptivo a recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una canción o una oración. Este día es un regalo de Dios. Deja atrás el ayer y el mañana. Concéntrate en vivir plenamente el día de hoy. Hoy es el tiempo oportuno. Hoy es el día de salvación. Mi nombre es Roberto Sánchez, yo soy el ministro director del Centro de Cristianismo Práctico y estoy acompañado aquí de nuestro Control Master Fangio Mondancer y nuestro querido amigo
3: Hochi Guilamo. Buenos días, Hochi. <risa> Buenos días, Roberto. Buenos días, Fangio. Buenos días a todas esas personas que en estos momentos abren la puerta de sus hogares, pero principalmente la puerta de sus corazones. Y le enviamos desde aquí un abrazo a nuestro querido amigo Cornelio Lebrón. <coughs>
2: Buenos días, querido amigo, y como siempre, vamos a empezar nuestro programa con una oración de inicio. Y ahí mismo donde estás, cierra tus ojos por un momento y toma una respiración profunda y escucha estas palabras. En este nuevo día, y a medida que se acerca el día de la Navidad, mi corazón se alegra y el aire que respiro está lleno del espíritu de la Navidad. Me siento animado ya que en esta época del año, las personas son más amorosas y dadivosas. Siento que este tiempo es maravilloso para compartir mis dones espirituales con aquellas personas que me rodean. Es un tiempo donde puedo compartir en amor, amistad y unidad con mis seres queridos, compañeros de trabajo y amigos. Elijo vivir mi vida desde una dimensión espiritual más profunda Contemplando la plenitud de Dios En toda persona y en toda la creación Te doy gracias por las personas que nos escuchan Porque sé que al igual que yo Hoy tienen un maravilloso día delante de ellos Y la oportunidad de expresar lo mejor de ellos al mundo Sabemos, querido Dios que tú hablas a través de cada uno de nosotros y que las ondas de radio que salen de este programa son abundante bendición a todos aquellos que las están escuchando. Y por esto y por mucho más, decimos gracias Dios por un buen programa.
3: Amén.
1: El de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy. Un mensaje para cada día. Una oración para cada necesidad.
2: Y bien amigos, vamos a hacer las afirmaciones. Vamos a afirmar fe. Con fe expectante yo soy optimista y auténtico.
3: Con fe expectante yo soy optimista y auténtico.
2: Afirmemos paz, centrado en la paz, y radio paz en la tierra, y buena voluntad para todos.
3: Centrado en la paz, y radio paz en la tierra, y buena voluntad para todos. Afirmamos amor, demuestro armonía
2: y amor, mediante pensamientos, palabras, y acciones
3: amables. Demuestro armonía y amor, mediante pensamientos palabras y acciones amables.
2: Afirmemos gozo, consciente de que Dios es mi fuente, cuento mis bendiciones
3: con gozo. Consciente de que Dios es mi fuente, cuento mis bendiciones con gozo. Afirmemos vida,
2: celebro el nacimiento de la conciencia de Cristo en mi cuerpo, mente y espíritu.
3: Celebro el nacimiento de la conciencia de Cristo en mi cuerpo, mente y espíritu. Y la palabra diaria de hoy nos trae en su recuadro prosperidad y su afirmación. Aprecio la prosperidad aquí y ahora. Aprecio la prosperidad aquí y ahora. No hay lugar más bendecido que donde estoy ahora. Y no hay tiempo que contenga más bien que este. Recuerdo esta verdad cuando me siento tentado a añorar mi prosperidad pasada y a fantasear con prosperidad futura. Este es el momento y lugar correctos para la abundancia de bien. Decido afirmar prosperidad aquí y ahora. Valoro la opulencia de la creación y noto que las riquezas de Dios fluyen donde quiera que miro. Aprecio la abundancia que existe ahora y y abro mi corazón a nuevas bendiciones. Tomo tiempo para apreciar las maravillas y las posibilidades de cada momento. Mientras más me comprometo con una vida próspera, más bendecido y próspero soy. Y esta palabra está sustentada en el verso bíblico que encontramos en Salmos, capítulo 1, versículo 3. Hágase la luz. Como un árbol plantado junto a los arroyos, Llegado el momento de sus frutos y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Y se hizo la luz.
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu Cuerpo. Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas.
2: Hablemos hoy de los tumores en el cerebro. Un tumor cerebral es una masa o un crecimiento de células anormales en el cerebro. Existen muchos tipos diferentes de tumores cerebrales. Algunos tumores cerebrales son no cancerosos o benignos, como se les llama, y otros cancerosos o malignos. Los tumores cerebrales pueden comenzar a aparecer en el cerebro. Tumores cerebrales primarios se le llama, O el cáncer puede comenzar en otras partes del cuerpo a diseminarse y diseminarse al cerebro. Le llamamos a estos tumores cerebrales secundarios. Los tumores cerebrales primarios se originan en el cerebro mismo o en tejidos cercanos como las membranas que recubren el cerebro los nervios craneales, la hipófilis o la glándula pineal. Los tumores cerebrales primarios comienzan cuando las células normales presentan errores o mutaciones en su ADN. Estas mutaciones permiten que las células crezcan y se dividan a una mayor velocidad y continúen viviendo cuando las células sanas morirían. El resultado es una masa de células anormales, que forman un tumor. En los adultos, los tumores cerebrales primarios son mucho menos frecuentes que los tumores cerebrales secundarios, en los que el cáncer comienza en otro lado y se extiende al cerebro. Entre los signos y síntomas generales que provocan los tumores cerebrales, encontramos lo siguiente. Por ejemplo, una nueva aparición o cambio en el patrón de dolores de cabeza que gradualmente se vuelven más frecuentes y más intensos. También náuseas o vómitos inexplicables. Otro síntoma es problemas de la visión, como visión borrosa, visión doble o pérdida de la visión periférica. Otro síntoma podría ser pérdida gradual de la sensibilidad o del movimiento en un brazo o pierna. Otros problemas, otros síntomas, podrían ser problemas de equilibrio, dificultades del habla, confusión en asuntos diarios, cambios en la personalidad o el comportamiento, convulsiones y problemas auditivos. El tratamiento para tratar un tumor cerebral depende del tipo, el tamaño y la ubicación del tumor, así como también de tu salud general y tus preferencias. Existe la, sinurgia, la cirugía normal, la cirugía cerebral mínimamente invasiva, la radioterapia, la radiocirugía estereostática con bisturí rayos cama, la quimioterapia y la terapia con medicamentos dirigidos. Sin embargo, las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son información incorrecta de las creencias, Obstinación, negarse a cambiar las viejas pautas o patrones también mentales. Para combatir y sanar esta condición, afirma diariamente, «Yo soy el afectuoso operador de mi mente». «Yo soy el afectuoso operador de mi mente». También puedes afirmar, «Me resulta fácil reprogramar el ordenador de mi mente». Me resulta fácil reprogramar el ordenador de mi mente. Y otra afirmación también que puedes utilizar es, toda la vida es cambio y mi mente es siempre nueva. Toda la vida es cambio y mi mente es siempre nueva.
4: 3975 y te contestaremos a la mayor brevedad posible. Te esperamos. Dios te bendice.
2: Bien amigos, de vuelta con ustedes el tema del día de hoy es alquimia espiritual. Y antes de que comencemos a hablar de esto, esto está basado en un artículo que escribió el reverendo Jelly Gerard. Y es la primera vez, eh, siendo sincero con ustedes, es la primera vez que cuando leí ese artículo que yo me enteré del término alquimia espiritual y me empecé, empecé a hacer una investigación y fui al diccionario de la Real Academia Española y e encontré que alquimia significa el conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico relativas a las transmutaciones de la materia que influyó en el origen de la química también dice que significa transmutación maravillosa e increíble. Eso es la, la, la Real Academia Española. Y encontré también en Wiki, eh, investigando, que la alquimia es una práctica protocientífica. La palabra protocientífica es que se utilizaba, con, pero ante, anterior al, a la instalación del método científico, que forma la base de las ciencias físicas, las ciencias y la química y todas esas ciencias. Eh, y seguí leyendo un poquito más y encontré que la alquimia eh, es una práctica antigua que se usó como un método de investigación de la naturaleza y también como una disciplina espiritual y filosófica. Cuando, cuando yo estudiaba en la escuela... Eh, siempre eh, eh, y tocábamos muchísimos temas siempre recuerdo que esos alquimistas cuando hablábamos de los alquimistas lo que querían era convertir un metal en oro uh -huh. y normalmente cuando hablamos de alquimia eh, por lo menos para mí eso, esa, esa, esa imagen es la que viene eh, a la mente mía pero realmente en, en este momento nosotros queremos hacer énfasis en la parte espiritual de la alquimia y, y cómo esta eh, eh, está establecida. No como, to
5: email to use this
2: no como realmente eh, aparece en el uso material de transformar un metal en otro, sino en, en la parte espiritual. Y es esa parte espiritual a la que nos referimos eh, y, y no como está establecida en el uso normal y en, y en ese conjunto de conocimiento y de literatura que existe, a eh, eh, está escrita ya. Y, y, eso, y eso precisamente es lo que nosotros queremos enfatizar. Este artículo que escribe este reverendo, Kelly Giraud, eh, comienza diciendo que con la alquimia espiritual, el Espíritu Santo realmente transmuta algo en algo completa nuev completamente nuevo y diferente. Entonces, fíjate que ahora estamos hablando de transmutación, que es un cambio uh -huh. en el carácter de una sustancia uh -huh. para convertirla en otra sustancia de carácter distinto. Y continúa diciendo, y dice, el Espíritu Santo no transmuta metal en oro en el reino físico, sino transmuta una conciencia de metal en una conciencia de oro y continúa diciendo cuando usamos la ley de acción mental para manifestar lo que queremos podemos hacerlo con una conciencia de metal o una conciencia transmutada de oro y dice la alquimia espiritual eh, crea un cambio verdadero en la conciencia una conciencia de metal atraerá metal una conciencia de oro atraerá Oro. Y yo quiero hacer aquí un, un paréntesis para hablar un poquito sobre este proceso de transmutación, eh, que es lo que hablamos cuando decimos alquimia espiritual. En la Biblia nosotros encontramos, por lo menos a mí se me vienen en este momento a la mente dos eventos, y puedes, pueden haber muchísimos más, dos eventos en donde ocurrió una transmutación. El primero, el primero que, que les voy a mencionar fue el primer milagro que Jesús realizó en la boda de Caná, donde transmutó el agua en vino. Fíjate que esa transmutación, le podemos llamar alquimia espiritual también, que realizó Jesús cambió el carácter de la sustancia como tal. Una sustancia que estaba hecha, compuesta de, de hidrógenos y oxígeno, la cambia en otra sustancia cuyos componentes se transformaron, surgieron como parte de un proceso de transmutación. Y eh, otra, otra de, las, de, 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 de los momentos en los cuales yo creo que hubo también un proceso de, de cambio eh, a nivel a esos niveles este, Moleculares, atómicos, fue cuando aumentó también la sustancia y proveyó de pescado, comí y panes a una multitud de, cinco, de cinco, sí, más de 5 mil. mil personas, uh -huh. donde habían este, cinco panes y dos peces. Y dos
3: peces así Entonces,
2: es. este ahí las la, la escrituras empiezan a dar evidencia, le llamamos a eso milagro, pero también ha habido una transmutación de la sustancia, donde esas esas este, esas moléculas, esos átomos, esas células, se empezaron a dividir y a multiplicarse la misma vez.
3: Pe pero es importante en este proceso de alquimia espiritual, que porque el, el está haciendo una analogía el autor, uh -huh. okay, el reverendo Kelly Jerox, de esa mente metalizada, uh -huh. o sea, cuando hablamos Met metalizada... Materializada es, también. Sí, es. sí pero, pero está hablando de dureza. Okay. ok, Y vamos a comparar ese tipo de, cobra, de de cosas Y una mente convertida en oro O sea, transmutada ¿Por qué? Porque la característica del oro es que mientras más puro es Es más flexible, maleable, flexible Sin embargo, el metal es rígido Y eso es lo que pasa con nuestra conciencia O sea, cuando nosotros tenemos una conciencia metalizada Nosotros estamos, mira, apegados a lo que creemos y, y no hay manera de flexibilizarnos ni de nosotros aceptar las cosas como son. Y cuando nosotros tenemos una mente eh, convertida en oro, o sea, que hubo un proceso de una alquimia espiritual, uh -huh. nuestra mente se vuelve mucho más flexible, nosotros somos más llevaderos, nosotros tenemos una mejor aceptación de las cosas. Pero vayámonos al principio de este programa, porque tú le diste una cápsula de salud interesante. Y hablaba de los tumores cerebrales. Sí. Okay. Y cuando terminabas, empezabas a hacer un tratamiento que se hacía por afirmaciones que tú hacías diariamente. Uh -huh. okay. Y recuérdense que nosotros nuestras células tienen una parte que es su composición del ADN, que es como están codificadas. Y cuando nosotros tenemos un cáncer, lo que sucede es que en una separación de las células hay un error. Porque la programación del ADN, automáticamente hay un carácter que cambia. Y eso hace que esa célula, en vez de comportarse idénticamente como la célula madre de la cual ella se separó, esa célula empiece a tener un comportamiento anormal. O sea, oh, que no es idéntico a su progenitor, a la célula de la que ella se paró. Más Sin embargo, eso está comprobado de que nosotros, a través de las afirmaciones, a través de las oraciones, a través de este cambio espiritual, nosotros podemos corregir ese error claro. y eliminar esas células que tienen una programación equivocada y que las nuevas células que se generen vengan con la programación correcta. Hay un proceso de alquimia en ese momento.
2: Sí, espiritualmente a, 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 hay, hay eh. un proceso de alquimia claro cuando tú estabas hablando de, de, de la conciencia de metal y, y describiste lo que, lo que tú entiendes que es la conciencia de metal yo estaba este, pensando en esas personas que son tan y tan tercas
0: sí, sí, sí. que
2: no hay nadie quien cambie su manera de ser uh -huh. son totalmente inflexibles y resistentes a todo tipo de cambio uh -huh. esas, son la, la, esas son las conciencias de metal uh -huh. Pero cuando uno aprende a, a, que en la vida hay que ser flexible, y de hecho, inclusive, yo voy a hablar mañana en, en, en el servicio que, que voy a dar del de Espíritu de la Navidad, amor y voy a hablar de esto precisamente, que cuando vienen, la, la, hay personas que cuando están, enfrentan los, los embates de la vida, se mantienen rígidos y uh -huh. terminan quebrados. Uh -huh. Pero hay otros que son flexibles y vuelven y pueden a, a adaptarse, a esas situaciones. Eso, como tú bien dices, y, y me gusta mucho la analogía que hace, eso es, es, eso es actuar con una conciencia de oro. Donde no, Tú eres maleable, tú eres flexible, eh, pero también este, eh, el oro es un material muy preciado. Sí. Y, y, y ese Espíritu de Dios de nosotros es, eh, es algo, un don de Dios muy preciado también. Sí. Y cuando nosotros vivimos dentro de eh, centrados en ese Espíritu, y nosotros vivimos con una conciencia de oro porque de oro. Estamos, estamos apegados a esas riquezas espirituales que siempre, siempre son precursoras de riquezas materiales permanentes.
3: Supongamos que en el caso del de milagro que realizó Jesús en la boda de Caná, de cuando hizo la transformación del agua en vino, uh -huh. con el agua no ocurrió absolutamente nada sino con el paladar de las personas que allí estaban. Bueno, eso es una buena eh, Ahí hubo un proceso de alquimia espiritual, o sea, tú me agarras y me pasas un vaso de agua, y yo estaba consciente con esa conciencia de metal de que eso sabe a agua, que el agua es inodora, incolora e insípida. Mas, sin embargo, en ese momento empieza a tener sabor y empieza a tener como si tuviese alcohol y todo ese tipo de cosas que llenaban el desinhibían el alma. Entonces, es posible que haya sido un proceso al revés.
2: Bueno, todo es posible. Solamente sabemos. Sabemos lo, lo que la escritura dice No, no, claro donde, y, 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 donde eran muy pocas las personas que sabían que habían unas tinajas de y,
3: agua Y, y es, es tratando de, de, de poner el, el, la visión desde otra perspectiva claro, claro. De qué es lo que pasa cuando nosotros vivimos desde el espíritu claro. Con la conciencia del espíritu Y nosotros tenemos esa flexibilidad Y sabemos que todo fluye Claro. Y que no hay escasez, no hay limitaciones, no hay carencias, no hay dolor, no hay enfermedad, porque todo en el espíritu es perfección.
2: Claro, fíjate que hay muchas personas dicen, nosotros decimos no hay carencia, no hay enfermedad, y muchas personas dicen, pero que qué? yo estoy pasando de las de Caín, como, como dicen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay, este, y, y, y siempre mi contestación a estas personas es, es eh, y, y, dice, y esa es la realidad de mi vida, y, y yo, le, yo, le, yo siempre le contesto con las mismas palabras. Yo le digo a esas personas, eso que tú estás pasando es una realidad, ¿ok? Es tu realidad, pero sí, sí. esa no es la verdad. No. La verdad es otra. La verdad es lo que decimos nosotros, que nosotros vivimos en un, en un universo opulento y abundante y que nosotros para apropiarnos de esas riquezas espirituales tenemos
3: que cambiar nuestra conciencia metálica en una conciencia de oro. Sí, y observa que el reverendo que le arranca esto con una frase Ah, Se pone sí. ahí donde dice que la ley de atracción uh -huh. nos trae a nosotros aquello de lo que nosotros somos conscientes. O sea, consciente. si tú eres consciente de escasez, ¿tú sabes lo que trae la ley de atracción? es Escasez.
2: Exactamente. Porque
3: esa es tu conciencia. Exactamente. entiendes? Ahora, si tú eres consciente de abundancia, ¿tú sabes lo que trae la ley de atracción? Más abundancia. No, más, más que abundancia, provisión. Porque hay veces que la abundancia es eh, decimos es eh, porque es infinita, no tiene fin, que si cuánto siempre va a venir, pero la provisión siempre llega claro. a nosotros de acuerdo a cómo esté nuestro estado de conciencia. Y muchas
2: veces llega la provisión, llega la ayuda y nosotros, nosotros la rechazamos.
3: Pensemos en esta época del año donde las personas reciben por lo general eh, una regalía, una bonificación, ah, sí. etcétera. Que las personas, hay personas que se aferran a esta época del año porque ese es el momento en que le llega su bonanza. Yes. Y la limitan, ¿eh? Porque en el momento en que tú piensas y si tú simple y llanamente limita claro. que lo que va a llegar a ti te llega solamente en esta época del año, donde claro. hay una regalía, donde hay una bonificación, etcétera. Pero al, para algunos, esa regalía, esa bonificación se convierte en absolutamente nada. La reciben hoy y, la y ya, no, 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 es posible que no la tuvieran desde antes, claro, pero mañana, lo, lo de, lo deben todo. exactamente, <risa> porque se sin embargo para otros llegan y eso viene a ser una provisión interminable que le permite hacer cantidad de cosas en su vida sin la preocupación de que cuando se termine esa bonificación todo va a parar ahí. Sino que va a seguir fluyendo Claro ¿Eh? y, y como
2: todo en la vida señores este, la, 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 la vida es conciencia Ustedes han escuchado que nosotros hemos dicho Utilizado esa frase varias veces La vida es conciencia La vida te da aquello que tú eres uh -huh. Y por eso está escrito Inclusive el maestro Jesús Lo dijo de otra manera distinta Pero es el mismo principio espiritual Y dijo al que tiene se le dará más y al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Entonces, muchas veces una personas cuando escuchan ese tipo de palabras, que no es otra cosa que, que lo que Jesús está diciendo es, tu vida es tu conciencia, sí, tú es. manifiestas lo que tú eres. Uh -huh. Pero muchas personas escuchan estas palabras y sin entenderlas, empiezan a, a, a criticar y decir que qué injusta es la vida, cómo es posible que se diga una cosa como esa cuando hay tanta necesidad y hay tanta pobreza. Bueno, miren, señores, la, 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 eh, el mismo Jesús también dijo, la, los pobres los, siempre los tendremos. No, no es porque sea una condición de escasez de recursos, no. es que es una condición de una conciencia escasa, una conciencia que está escatimando. Eh, y, 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 el, y el problema de la pobreza, no lo va a resolver ningún gobierno, queridos amigos. El problema de la pobreza se va a resolver cuando nosotros cambiemos nuestra conciencia. Así es. Y empecemos a tener una conciencia de oro cimentada en las riquezas espirituales.
3: Tú sabes que un proceso de alquimia bastante espiritual que ocurrió en la Biblia ocurrió con Pablo. Pablo era un individuo que nada de eso le preocupaba. Él decía, he vivido en la abundancia y en la escasez, así que de qué quieres que tú hables, y sabiendo eso Pablo dijo que escuchemos esta canción que Pablo se dijo. llama sí, Mi Todo, interpretada por Gilberto Daza Escuchemos, escuchemos.
0: algún tiempo que descubrí lo que en verdad es soñar, el sentido de vivir, lo que en verdad es amar, el verdadero tesoro encontrar.
3: Y la palabra diaria de prosperidad nos trae, en el día de hoy, afirmar vida. Y su afirmación, Dios me renueva de adentro hacia afuera. Soy saludable y perfecto.
2: Dios me renueva de adentro hacia afuera. Soy
3: saludable
2: y perfecto.
3: Cuando malas noticias acerca de la bolsa de valores y la economía dan vueltas a mi alrededor, ¿cómo mantengo la paz mental? Desempeño mi papel importante manteniendo mi ritmo de paz mental y salud física. Me trato con cuidado, incluyendo alimentos nutritivos, actividad y descanso en mi día todos los días. Sin embargo, hay algo poderoso y afectivo que puedo hacer que va más allá de lo físico y emocional a lo espiritual. La oración que afirma vida es la base de mi salud y bienestar. Y me refuerza físicamente y espiritualmente. Así que recibo bendiciones dobles. Mi cuerpo funciona bien y no es impactado por las condiciones adversas ni las situaciones estresantes. Recuerdo que Dios me renueva de adentro hacia afuera. Soy saludable y perfecto. Y esta palabra está sustentada en la cita bíblica que encontramos en Jeremías capítulo 17 versículo 14. Hágase la luz. «Sáname, Jehová, y quedaré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza». Y se hizo la luz.
4: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual libre de dogmas religiosos y sectarios, procurando que cada cual desarrolle su propio potencial espiritual.
2: Bien, amigos, y continuamos hablando sobre nuestro tema, alquimia espiritual. Y una de las cosas que encontramos que con esta alquimia espiritual es que transmuta nuestros temores y nuestras fallas, nuestros errores. Y esta ley de acción mental se aplica mejor no por medio de manipulaciones de conciencia, sino haciendo la obra de sanación y crecimiento. Por ejemplo, si nuestro objetivo es buscar mantener una nueva relación personal, debemos confiar en el proceso y no darle un rodeo a eso, no evitar pasar por el proceso que hay que pasar. Entonces, eh, una, de esas, una de las ventajas de esta alquimia espiritual precisamente es que nos, nos ayuda a ir por los procesos de cambio y también nos ayuda a transmutar esas, esos temores que todos y cada uno de nosotros tenemos y las fallas y los errores que hemos cometido. Pero este proceso de transmutación, señores, siempre empieza por donde tiene que empezar. Tiene que empezar en nosotros. Nosotros no podemos pretender cambiar algo en nuestro, en nuestro interior cambiando algo en el externo. Porque esos tipos de cambios son cambios completamente temporeros. Cuando nosotros queremos hacer un cambio permanente, tenemos que empezar en nosotros. Y empieza siempre con una oración, una meditación y con atrapar una visión de cómo Dios se va a expresar por medio de nosotros. Hace falta que entreguemos nuestros anhelos internos y nuestro aprendizaje externo. Tenemos que entregar eso a Dios. Luego afirmamos, podemos hacer afirmaciones, negaciones y podemos visualizar. Y apretamos el globo de la conciencia, pero no para tomar un atajo al proceso de atraer nuestros deseos, sino para revelar el por qué aún no lo tenemos, para revelar nuestro miedo, para revelar los aspectos de nuestra conciencia que están resistiendo, para ver el por qué estamos alejando nuestros deseos. Y al atraer más nuestro deseo a nosotros, podemos aprender sobre ese deseo y también aprender sobre nosotros mismos, porque muchas veces nosotros somos nos desconocemos realmente quiénes somos. Y este aprendizaje que estamos hablando es muy importante. Y según continuamos en la oración, en la meditación diariamente, buscando claridad, curación y crecimiento, entonces empezamos a impulsar ese proceso de alquimia espiritual, que es un proceso de transmutación. Miren, cuando hablamos también hay otro, hay otro, hay otro escenario, hay otra escena, hay otro relato bíblico que me viene a la mente, y donde podríamos decir que también hubo una, eh, una quimia espiritual, una transmutación. Fue cuando, cuando Jesús se transfiguró mm -hmm. en el monte y, y tuvo una reunión con Moisés y, y Elías. Eh, ahí estaba Pedro, y Pedro trató de, de, de separar hacer tres enramadas para cada uno de ellos, pero realmente... Eh, no lo puedo hacer porque realmente en, la, en el espíritu hay una unidad inquebrantable, no hay separación. Y fíjate que normalmente cuando nosotros hablamos de la transfiguración de Jesús, lo vemos como un relato bíblico, como una experiencia que tuvo Jesús porque Él era Jesús, porque Él era el Hijo de Dios, y había una dispensación especial de Dios para que él pudiese lograr ese proceso de transfiguración. Así es que nosotros normalmente lo vemos. Que él, él, él como hijo de Dios, fue el, que, el único que ha podido hacer eso que él hizo, o sea, esa, esa transmutación o esa alquimia espiritual en su cuerpo. Pero déjenme decirle algo. Todos estamos llamados a seguir el camino de Jesús. Jesús es el señalador del camino y todo lo que él hizo lo dijo claro que nosotros también lo podemos hacer. De manera que si nosotros queremos ir desenvolviendo nuestro potencial espiritual, señores, tenemos que irnos a oración, a meditación y a trabajar con las energías espirituales que yacen subyacentes, que están escondidas en nuestro cuerpo. Y han estado escondidas por mucho tiempo y nosotros por medio de la palabra, la fe, la meditación, la oración, tenemos que empezar a liberarlas. Y cuando nosotros empecemos a liberar esas energías espirituales, empieza un proceso de alquimia espiritual en nuestro cuerpo y una, un proceso de transmutación de nuestras células y grandes cambios Comienzan procesos de regeneración orgánica Que significa Que esas condiciones de enfermedad De, 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 de limitaciones Que nosotros a, 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 cargamos con ellas Empiezan a disolverse Y a desaparecer
3: Tú sabes que eh, me quedo reflexionando En eso que tú dices Y hubieron, sí Quizás ese momento de transfiguración de Jesús Fue la antesala de lo que iba a hacer Para levantar su cuerpo De la tumba Ok, porque Jesús hizo ese proceso de transfiguración, pero hizo lo mismo cuando se levantó de la tumba, porque no levantó un cuerpo vejado, maltratado, ¿m? con todas, dejó señales, porque señales te, de externo. evidencia, porque tenía que llevar, porque dicen que eh, las cosas del Espíritu se explican con las cosas, o sea, tú, tú, la palabra de la verdad a veces no se entiende. Entonces tú tienes que obligatoriamente llevar a la gente al lenguaje que conoce, el lenguaje de lo comparativo con lo físico y todo eso. Y ocurrió cuando él le dijo, a, ah, mete la, el, el dedo en mi costado, porque ese cuerpo que Jesús levantó era un cuerpo tan perfecto que ni sus colaboradores más cercanos lo conocieron por el cuerpo, lo conocieron por sus acciones y por sus palabras y la manera de saludar. Ok, eso mismo que tú estás haciendo, yo quiero que tú me hables un poquito, porque Charles Fillmore, basado en ese tipo de cosas, escribió el libro El Poder Atómico Acelerador. El poder <risa> mental acelerador de átomo, que es Atom Smashing Power of Man,
5: eh,
3: eh, eh, en inglés, ¿entiendes? Y ocurre ese proceso, es precisamente a ese nivel atómico molecular, sí. donde nosotros cuando hacemos esa transformación espiritual, esa alquimia espiritual, nosotros hacemos que esos átomos se levanten y operen de la manera en que nosotros queremos que esos, que esos átomos operen.
2: Fíjate, eh, eh, qué bueno que estábamos trayendo esto. Yo tenía, iba a, a anunciar que este, este libro, El Poder Mental Acelerador del Átomo, en inglés, Atom Smashing Power of Mind, por Charles Fillmore, está disponible en Amazon. Ustedes lo pueden conseguir. Y si necesitan alguna información, me pueden llamar a mi teléfono. Pero realmente, eh, aquí en este, en este libro, eh, Charles Fillmore dedica una, un, un capítulo completo a la transfiguración. Y le voy a leer un poquito solamente para que tenga un sabor sobre lo que él le está diciendo. Y él comienza con una cita bíblica que todos conocemos ya, bastante popular y, y usada, que dice, es de Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y él comienza hablando, diciendo, la transfiguración siempre está precedida por un cambio de opinión, que es un cambio en conciencia. Nuestras ideas deben ser levantadas de lo material, de lo físico a lo espiritual Pero primero debemos entender Que la transfiguración es una posibilidad real Para nosotros Así como también es posible entender La ley por la cual se produce la transfiguración Fíjate que está diciendo que es real Y dice el significado de la transfiguración Nunca ha sido entendido por aquellos que leen las escrituras Como historia La transfiguración de Jesús siempre se ha considerado un evento histórico y su significado alegórico ha sido ignorado. Para obtener el verdadero significado de la transfiguración, debemos considerar la experiencia de Jesús en el monte como típica de lo que ocurre a menudo en aquellos que están creciendo en conciencia espiritual. Lo voy a dar ahí, porque uh -huh. quiero hacer una, unas observaciones. Señores, cuando, cuando usted está avanzando en el camino del desenvolvimiento espiritual, en, en su desarrollo espiritual. Eh, usted va a sentir que hay fuerzas vibratorias dentro de su cuerpo que se estimulan cuando usted está en un estado de meditación o de profunda reflexión. Y, y esto y esto que yo estoy diciendo lo pueden, pueden atestiguar muchísimas personas que han tenido ese tipo de experiencia. Hay otras personas, por ejemplo, que cuando están en un proceso de, de oración, de meditación, en el silencio, tienen una visión interna real de algo importante en sus vidas. Este, esto es cuando se abre esa cortina oscura, que, 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 que se pone de frente cuando nosotros restramos nuestros ojos, cuando se abre eso, detrás de eso, Señor, está el reino de los cielos. Pero tenemos que abrir la cortina. Y para nosotros abrir esa cortina de, 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 de oscuridad, tenemos que ir a meditación. El que, el que la, mire, la persona que no dedica diariamente tiempo para la oración, la meditación y el silencio. No va a desenvolverse, no va a desarrollarse eventualmente, espiritualmente, de una manera completa y permanente. Es sumamente importante vivir una vida de oración. Y eso significa que diariamente, así como nosotros sacamos tiempo para comer o para desayunar o para cenar, tenemos que sacar tiempo para orar, meditar y ir al silencio. Y es de esa manera que nosotros nos desarrollamos espiritualmente. Para como, de la misma manera que para nosotros desarrollar este cuerpo que tenemos, tenemos que comer, porque si no comemos no desarrollamos. Para nos desarrollar nuestro cuerpo espiritual tenemos que ir a la oración, a la meditación y al silencio. Y es ahí donde nosotros enfrentamos nuestros temores, nuestras faltas, nuestros errores y es ahí donde realmente ellos empiezan a disolverse y a desaparecer. Y por eso, y, y, y consciente de esto, por eso fue que Jesús siempre nos dijo, que no, tenga, no tengas temor, no tengas miedo, que yo estaré contigo siempre. Esa parte crística de Jesús, esa parte espiritual de nosotros, es la que nos tiene el poder para nos, ayudarnos a nosotros a salir de todos esos miedos y todas esas cosas que nosotros nos dan, Temores infundados muchísimas veces. Temores de, de algo que nosotros estamos pensando que podría ser una posibilidad en el futuro que todavía no ha ocurrido. Se convierte en un temor increíble.
3: Y aquí tenemos que volver a traerle esa frase famosa que dice: La práctica hace al maestro. Claro. Usted no es, eh, cuando usted empieza a experimentar esto, puede tener momentos que son destellos. Uh -huh. Pero ese es un destello. Indicándole a usted lo que puede ocurrir constantemente Ahora, si usted no se reeduca para que ese cambio de conciencia, esa alquimia espiritual ocurra en usted y sea permanente, entonces usted no lo experimenta permanentemente, claro. y tenemos que mirarlo, eh, en la preparación de Jesús, incluso cuando iba a iniciar su ministerio, se tomó 40 días y 40 noches en el desierto, sí,
2: preparándose, claro, preparándose,
3: claro, claro, ah usted claro. cree que salió y, y dijo, y llegó y dijo, aquí llegué yo, el matatán, no, 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 no. y tenía todas las condiciones
2: y fue probado también. y fue probado sí, y fue probado. Y tentado,
3: sí. más ¿Mm? sin embargo ya esa transformación que había de conciencia en él ninguna de esas cosas le generaban temor claro. ni atractivo ni nada, o sea Jesús no tenía una mente metalizada tenía Claramente, una mente una conciencia una conciencia de, de oro porque era maleable y Roberto decía al principio que que el oro es importante para nosotros señores le voy a decir una cosa Ustedes saben que en la tecnología de las comunicaciones, etcétera, computadora, los circuitos que se hacen con oro son lo más eficiente. Piensen en eso Entonces, solamente. El, día el, oro que su, es un, el oro es un superconductor. Un superconductor. El día que usted tenga esa conciencia de oro, usted va a ser tan superconductor como lo es el oro y claro. va a permitir que todo fluya con una facilidad impresionante en su vida.
2: Entonces, queridos amigos, todos, todos estamos llamados a transmutar nuestra conciencia uh -huh. A utilizar esa alquimia espiritual, transmutar nuestra conciencia en oro Todos, no hay excepción de personas, señores sí. Todos estamos Y déjenme decirle algo más En cada uno de nosotros, de todos nosotros, nuevamente En cada uno de nosotros, hay cosas que nosotros sabemos que están, son erróneas que están mal, y que hemos tratado muchas veces de corregirla y no hemos podido por nuestra voluntad personal, pero tenemos que ir a la voluntad del Cristo en cada uno de nosotros y seguir esa voluntad.
3: Y ahí es que nosotros logramos cambios permanentes. Eh... No, yo creo que hablar de alquimia espiritual... Tenemos que decirle solamente entre nosotros los seres humanos, nosotros medimos en espacios de tiempo, esa transformación ocurre dentro de un tiempo, dentro de ese orden divino establecido, ocurre en momentos diferentes en cada uno de nosotros, claro sí. pero hay, tenemos nosotros que hacer el trabajo, recuerdes eso es individual, el trabajo es individual, por eso que decimos que la salvación también es individual y la salvación de la que nosotros hablamos es precisamente de esa transformación de conciencia. Correcto. Cuando usted puede levantarse porque todo lo que Dios es está en usted. Claro que sí. Completamente. La, la
2: plenitud y yo de Dios.
3: creo que con eso en mente nosotros deberíamos escuchar esta canción que dice, "Mira lo que has hecho en mí", interpretada por Yassi Velázquez. Sí, querido amigo, este programa es totalmente auspiciado por el Centro de Cristianismo Práctico. Si lo que has escuchado en el día de hoy te ayuda a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y o a seguir enriqueciendo tu vida y sientes el deseo de apoyarnos, puedes enviar tu contribución u ofrenda a través de Internet Banking a nombre del Centro de Cristianismo Práctico. La cuenta es la 786 448 -837 del Banco Popular Dominicano. Te recuerdo, 786 448-837 del Banco Popular Dominicano. Si en caso de que tengas que realizar una transferencia interbancaria, nuestro RNC es el 430 145521 430 145521 Y si eres de esos que para hacer la alquimia espiritual necesitas transformar tu dinero en algo material, pues te invitamos también a adquirir el libro El Poder Mental Acelerador del Átomo, eh, traducido por el reverendo Roberto Sánchez y yo creo que vas a empezar a recibir de esa alquimia espiritual que nosotros hemos estado hablando en el día de hoy, así mismo, así mismo es, es Roberto Roberto este domingo este, este domingo tenemos
2: este, el espíritu de la navidad, amor y gozo ese es el tema del mensaje de mañana domingo el Espíritu de la Navidad, Amor y Gozo. Te
3: invitamos a que escuches esos servicios y que lo puedes repetir cuantas veces quieras y compartirlo con todos aquellos que entiendes que puede ser de importancia a través de nuestros canales digitales de Facebook Live y YouTube con la cuenta arroba cc práctico. Sí, y después entra a nuestra página también donde puedes accesar, ¿no? En la página
2: www.centrodecristianismopractico.org. Centro de Cristianismo Y bien hemos terminado Hemos llegado al final de nuestro programa Y yo me despido afirmando para ti Que el Señor te guarda y te bendice El Señor ilumina tu rostro Con su luz Te ama, te fortalece y te prospera El Señor bendice Toda buena obra de tus manos Con el fruto de su Espíritu El Señor Todopoderoso Te bendice y te da paz hasta el próximo sábado, querido amigo, donde estaremos nuevamente aquí en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice. Amén.